0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Annalisa Cuzzocrea, giornalista del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero
1: 335 56 34 296. Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, domenica 28 marzo, giornata Cominciata un po' prima per l'ora legale, per tutti noi e anche per me. Vediamo subito quali sono i titoli dei giornali principali oggi. La Repubblica corsa al vaccino italiano, ne daremo conto subito. Il messaggero estate con il pass vaccinale, il messaggero è un'intervista al Ministro della Salute Roberto Speranza, la stampa Draghi dall'alto là, le regioni sui lockdown e lo Sputnik, il Corriere è tensione sulle riaperture, Salvini in sì. Dragi pronto a rivedere le misure solo se i dati migliorano. Invece il Sole 4 Ore anche questa volta fa un'apertura diversa sullo smart working che resta per per 5,3 milioni di lavoratori e scrive il Sole per le aziende è lo scudo anti-Covid. Vi dicevo cominciamo oggi da Repubblica perché c'è questo approfondimento che firmano eh, Michele Bocci e Elena Dusi sul vaccino italiano, sulla possibilità di produrre in Italia, il vaccino che come abbiamo visto è la speranza l'unica per uscire dalla pandemia reitera Bioteca Sud di Roma, sta completando la fase 2 dei test, obiettivo 20 milioni di dosi in autunno destinate solo al nostro paese, colloqui tra il Ministero della Salute e la multinazionale GSK per l'uso degli stabilimenti di Siena vediamo cosa scrivono Bocci e Dusi reitera e TACIS sono due piccole biotech vicine di casa a Castel Romano 20 km a sud della capitale GSK è una multinazionale con stabilimento a uh, Rosia in provincia di Siena Strade diverse ma entrambe portano al vaccino Made in Italy il titolo del pezzo è la carta segreta del governo nello sprint del vaccino italiano reitera la più avanzata è alla fase 2 dei test Takis alla 1 a GSK pensa il ministero alla salute per avviare una collaborazione che potrebbe darci le dosi a inizio 2022 da Siena non confermano ma si dicono disposti a collaborare la multinazionale collabora con Sanofi e Medicago alle quali darà un adiuvante per il loro vaccino, ma lavora anche con Curevac per produrre due vaccini a RNA nel suo stabilimento in Belgio uno sarebbe efficace anche contro le varianti del coronavirus è insomma eh, molto approfondito questo pezzo che eh, dà appunto una speranza sulla produzione in Italia non tanto per questi primissimi mesi ma da ehm, Dovrebbe valere a partire del pro- dal prossimo autunno perché abbiamo capito che probabilmente poi bisognerà rivaccinarsi periodicamente, forse ogni anno, per evitare, per finire di, di distruggere questa, questo virus e questa pandemia. E infatti scrivono Michele Bocci e Elena Dusi, ci si aspetta che il vaccino sia disponibile a ottobre, la partecipazione di Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo di Impresa, garantisce la priorità al nostro paese la bioteca di Castel Romano può produrre 50-100 milioni di dosi l'anno. I negoziati con la Commissione Europea non sono finora decollati. Le fiale prodotte in Italia dunque non saranno sottoposte al meccanismo di distribuzione fra paesi membri. Resteranno tutte da noi. Eh, chissà che non, sia, che non sia per niente un male, diciamo. E... Ehm, Avete visto nei titoli si parla un po' di queste tensioni con la Lega. In realtà eh, mi sembra che Salvini rispetto a venerdì quando era intervenuto proprio durante la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi con una nota dicendo che era impensabile tenere l'Italia tutta chiusa ad aprile già ieri ha molto cambiato i suoi toni. Ha detto se eh, i dati lo consentiranno noi vorremmo che ci fosse un ripensamento di quello che eh, è previsto nel decreto che arriverà alla metà della settimana prossima, in pratica un'Italia tutta arancione un'Italia per dirla chiaramente con i ristoranti chiusi anche a pranzo i bar chiusi eh, consentito solo l'asporto e, mh, mentre diceva impensabile venerdì ieri Matteo Salvini diceva se i dati lo consentiranno che è una cosa che ha detto pure Mario Draghi in conferenza stampa ha fatto capire ieri il governo che ci potrebbe essere una rivalutazione periodica di di questo stop e anche per questo probabilmente il Presidente del Consiglio vedrà domani il Comitato Tecnico Scientifico per avere un'idea ancora più precisa della curva epidemiologica e vedrà i Presidenti di Regione scrivere Monica Guzzoni sul Corriere della Sera a pagina 4 un report quotidiano al governo per cambiare i colori delle regioni Mario Draghi guarda la curva epidemiologica più che la curva dei sondaggi, ma certo non sottovaluta l'umore degli italiani nei confronti del governo e comprende l'angoscia e anche la rabbia dei cittadini e degli operatori economici per questa seconda Pasqua blindata per responsabilità verso il paese ma anche per andare incontro alle istanze della Lega, il Premier ha chiesto agli scienziati del CTS di monitorare giorno per giorno i dati dei contagi, sulla cui base è pronto a intervenire pragmaticamente è un pilastro della strategia con cui Palazzo Chigi accelera verso il cambio di passo di cui ha parlato il commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo 9 milioni di italiani hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid quasi 3 milioni hanno avuto anche il richiamo, il nuovo contatore sul sito della Presidenza del Consiglio riporta tutti i dati regione per regione Una operazione trasparenza studiata anche per innescare una concorrenza virtuosa, in Italia come in Europa dove sta facendo sentire la sua voce per rendere più efficace la politica vaccinale Draghi è determinato a portare tutte le energie in direzione dell'unità al suo governo il premier chiede di evitare scontri e polemiche politiche e di lasciare le bandierine di partito fuori dalla porta dei vertici in cui si cercano soluzioni alla pandemia in vista dell'incontro domani con i presidenti delle regioni e con la ministra Maria Stella Gelmini Draghi ha ricucito lo strappo sui troppi anziani non ancora vaccinati facendo sapere alle regioni in difetto che l'ipotesi di un commissariamento è stata infatti è stata quindi forse fatta anche un po' circolare ma ma poi non non si ha una reale intenzione di farlo pari di capire da quel che scrive Monica Querzoni sul Corriere della Sera vado avanti veloce, vi leggo la fine nel decreto eh, che arriverà, vi dicevo, la prossima settimana cioè da domani qualunque giorno è buono si pensa intorno a mercoledì o giovedì nel decreto resta la divisione dell'Italia per fasce di rischio ma fino al 30 aprile senza più zone gialle se però Nell'arco di queste tre settimane i grafici degli esperti dovessero registrare cifre incoraggianti su una frenata del virus, il Premier riaprirà in corsa il dossier delle misure con l'obiettivo di valutare un alleggerimento della stretta. A metà aprile il governo potrebbe progettare con estrema prudenza il ritorno in classe degli studenti e delle superiori e poi, sempre nel caso di una evoluzione favorevole dei dati, il ripristino delle zone gialle con la riapertura di bar e ristoranti almeno a pranzo. Ma per ora le cifre dell'ultimo monitoraggio impongono rigore. Questo è il pezzo, un po' il sunto di di quel che si sta muovendo, pensando a Palazzo Chigi, fatto da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, però vi dicevo che c'è in realtà anche un'intervista al Ministro della Salute Roberto Speranza, un'intervista che ha il messaggero che appunto titola estate con il pass vaccinale è una delle tante cose che dice Speranza in questa lunga intervista di Alberto Gentili ve ne leggo una parte Eh, la prima domanda è eh, ministro annunciando che fino al 30 aprile ci saranno solo zone rosse e arancioni dunque bar e ristoranti resteranno chiusi ha detto che l'indice di contagio è finalmente sceso dopo sei settimane perché allora avete deciso di confermare la stretta Si vedono i primissimi segnali di contenimento del contagio, risponde Speranza, che sono effetto delle misure attuate che stanno funzionando. Ma la situazione è ancora molto seria. La pressione sui nostri presidi sanitari è altissima. Abbiamo oltre 3.600 persone in terapia intensiva per Covid. Non possiamo permetterci di fare un passo troppo lungo o vanificheremo immediatamente i sacrifici fatti. Abbiamo solo un piccolo tesoretto e decidiamo di spenderlo sulla scuola per il ruolo strategico che svolge nella nostra società. È una scelta giusta e quindi vedete che pure Roberto Speranza che è stato, uh, ha incarnato diciamo, l'ala più rigorista del governo, sia del governo Conte 2 che di questo governo, a condivide la scelta politica che è stata fatta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi di investire questo po' di respiro in più che sta dando l'indice di contagio per far tornare in classe la scuola e soprattutto i ragazzini più piccoli perché vi ricordo che in zona arancione vanno a scuola la scuola del primo ciclo come si dice fino alle medie, invece nella zona rossa fino alla prima media. Per Salvini invece è incomprensibile e ha minacciato di non votare il decreto in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. È possibile una mediazione? chiede Gentili. Non mi interessano le schermaglie politiche, sulla salute delle persone non si fanno pasticci o mediazioni a ribasso. Tutti vogliamo riaprire, ma non dimentichiamo mai che vincere la battaglia sanitaria è la premessa per ogni ripartenza del Paese. Eh, Draghi però ha detto di non escludere allentamenti delle misure in corsa se la situazione lo consentirà ciò significa che potrebbe tornare prima del 30 aprile la zona gialla in alcune regioni? risponde ancora Speranza ad Alberto Gentili sul messaggero gli scienziati ci dicono che nel contesto epidemiologico in cui siamo La zona gialla non è sufficiente a contenere il contagio, come hanno dimostrato i numeri delle passate settimane. Tutti vogliamo tornare a misure meno restrittive, ma dobbiamo essere realisti e dire sempre come stanno veramente le cose. Io sono fiducioso che con l'accelerazione della campagna di vaccinazione il quadro possa migliorare, ma oggi la situazione non può in nessun modo essere sottovalutata e quindi insomma la linea su per giù rimane quella, ve l'ho detto in intervista molto ampia, vi leggo solo altre due domande risposte, perché una è quella che dà il titolo al che apre diciamo il messaggero più che dal titolo apre proprio il quotidiano di Roma ci sarà il passaporto vaccinale e come si faranno ad evitare Come ha detto Draghi, discriminazioni per chi non si vaccinerà. A livello europeo si sta lavorando ad un Green Pass connesso prima di tutto alle vaccinazioni. Ci sarà un confronto serrato sulle modalità attuative, ma penso sia la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza infine crede davvero che entro settembre verrà vaccinato l'80% degli italiani sono ottimista alla luce dei numeri molto alti delle dosi in arrivo previste e dell'enorme numero di vaccinatori in campo abbiamo fatto accordi con medici di medicina generale pediatri specializzanti medici specialisti ambulatoriali odontoiatri in totale 160.000 medici in più 270.000 infermieri del servizio sanitario nazionale possono partecipare alla campagna vorrei che entro la fine dell'estate ogni italiano che vuole vaccinarsi possa averne la possibilità e quindi insomma c'è nonostante appunto la conferma di una stretta necessaria all'invito a tenere duro durante il mese di aprile c'è, si registra, devo dire, in uh, tutte le cronache, parlando con un po' tutti gli esponenti, quindi sia Palazzo Chigi che il ministro della salute, che è quel che ha detto il um, commissario all'emergenza, il generale Figliuolo. Si registra un po' di ottimismo su quel che, sta, che avverrà nelle prossime settimane con l'arrivo di molti più vaccini, con una campagna che dovrebbe diventare capillare. Diciamo dovrebbe perché ci sono delle storie che effettivamente danno da pensare. Su come funziona questo paese. E Una storia la racconta Niccolò Zancan sulla stampa. Niccolò Zancan è andato in Calabria. Eh, torniamo purtroppo a parlare della Calabria per questioni di, di sanità che non marcia. Ieri tra l'altro... Non ve, anzi non, non ve l'ho segnalato c'era un bellissimo reportage sul venerdì di Giuseppe Smorto proprio su questo, recuperatelo se potete tanto con internet, riusciamo a far tutto nel paese calabrese con zero inoculazioni noi dimenticati gli abitanti di Dipignano, Cosenza non hanno mai ricevuto le dosi il vice sindaco, mail e chiamate senza risposte, denuncio la regione, scrive Zancan alla trentesima curva fra viadotti, foreste e vallate si trova il paese fantasma. Di Pignano, 4.400 abitanti come inesistenti, tagliati fuori dalle cure del Servizio Sanitario Nazionale. In piazza, davanti alla farmacia, stanno parlando proprio di questo. E di cos'altro dovrebbero parlare? La PEC, la PEC, abbiamo mandato 9 PEC. Alla direzione epidemiologica, alla direzione generale, al direttore del distretto Cosenza Salute. Ancora, mail su mail, protocollo. Collate. Niente. Nessuna risposta. Ma di persona siete andati? Certo, dice il vice sindaco Andrea Giannotta. Stesso trattamento. Ma al telefono avete provato a farvi sentire? Al telefono dicono cose che poi non succedono nella realtà. Non è possibile essere in questa situazione. La cittadinanza è incredula. Abbiamo due locali dove fare i vaccini e l'accordo per tenere le fiate nel frigo della farmacia abbiamo medici e infermieri pronti e in più io, per evitare sprechi sono andato a chiedere personalmente a tutti i 240 ultraottantenni del nostro paese cosa intendessero fare quindi immaginatevi questo vice sindaco che va a casa per casa dai vecchietti a chiedere se riescono a organizzarsi per avere il vaccino per distinguere quelli che si rifiutano e quelli che sono allettati da quelli che vogliono e avrebbero diritto di farsi vaccinare subito sono 180 ho portato la lista con nomi e cognomi non ci considerano Così il comune di Dipignano ha diffidato la regione Calabria e minaccia di denunciare lo Stato per abbandono e inadempienza. Dal 27 dicembre 2020, giorno della prima somministrazione del vaccino, non ha ricevuto neppure una dose, tre mesi, di invisibilità totale. Questa è la storia che poi appunto continua, scritta molto bene e raccontata da Nicolo Zancan sulla stampa. Chiudo questo inizio sul covid sul vaccino ehm, con il domani perché il domani aveva ieri un pezzo, una rivelazione eh, firmata da Francesca Nava che torna ancora a quando all'inizio di questa pandemia, un anno fa, si capì che c'era un problema dal Sano e Nembro vi ricordate i due punti dove c'erano i focolai e e non si decise, si, si decise di non chiuderli, si era pronti probabilmente per chiuderli, ma poi si decise di aspettare un po', poi si chiuse tutta la regione un po' di giorni dopo. Però, intorno a quella storia, e per le tante morti che ci sono state dopo che non si è contenuto quel contagio, c'è una causa civile intentata dai familiari delle vittime e c'è appunto, c'era stata questa rivelazione di Francesca Nava che ci torna oggi e dice: i silenzi di Conte Speranza sul verbale segreto che li smentisce. C'era anche il Ministro della Salute alla riunione del 2 marzo 2020 quando si è deciso di rinviare le zone rosse a Bergamo per timore dei costi politici. Le famiglie delle vittime preparano la causa civile. Mi leggo l'inizio. L'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso di opporre il silenzio stampa e non vuole commentare la notizia pubblicata da domani sulla riunione segreta del Comitato Tecnico Scientifico del 2 marzo 2020. Questa è la rivelazione di Nava, in cui per la prima volta sono emersi dati preoccupanti sul contagio nella Bergamasca durante la quale i consulenti tecnici del governo hanno espresso l'esigenza di cinturare l'area di Alzano Lombardo e Nembro in una zona rossa. Eppure il contenuto di quel verbale appare sempre più rilevante non solo perché Conte parla di costo politico nel creare nuove zone rosse, ma anche indica uno scarto temporale di tre giorni rispetto alla data, il 5 marzo, in cui l'ex premier ha dichiarato ai PM bergamaschi di essere venuto a conoscenza della situazione epidemiologica in provincia di Bergamo e della richiesta di zona rossa, come dal verbale del CTS, del 3 marzo. E quindi Conte ha detto, l'ho saputo il 5, in realtà c'era stata una riunione il 2 e probabilmente ne era già stato informato. Durante la riunione del marzo che sarebbe dovuta restare riservata era presente anche il ministro della salute Roberto Speranza che ha sempre dichiarato pubblicamente di essere venuto a conoscenza della richiesta di una zona rossa in Val Seriana, non prima del 3 marzo 2020 però vedete parliamo di, di davvero poche ore e di aver chiesto all'indomani il giorno 4 al presidente dell'IS Silvio Brusaferro una relazione più strutturata lo racconta Speranza nel libro ritirato dal commercio eppure anche Speranza era stato informato già il 2 di marzo ma non ne ha mai fatto menzione in pubblico e insomma si indaga ancora e si cerca di capire ancora se ci sono stati ritardi, se qualcosa si poteva fare di più per mettere al sicuro la Lombardia che è stata la regione soprattutto durante la prima ondata a pagare il costo più alto ed è un costo pagato in, in vite umane Politica, ieri avevamo parlato, vi avevamo raccontato questa storia abbastanza surreale, non trovo un'altra definizione, del... Um della persona che è un professore, un docente precario, eh, sindacalista Che era stato assunto al ministero dell'istruzione Da parte del sottosegretario leghista Sasso Nonostante ad aprile parta la cau- causa in tribunale Che gli ha intentato Lucia Azzolina, l'ex ministro della scuola Per insulti e minacce online Questo sindacalista, questo docente eh, l'aveva precario, l'aveva presa di mira, la insultava in modo sessista, aggressivo, fomentava una campagna d'odio contro l'ex ministra, era decisamente una campagna d'odio, tra l'altro la chiamava Bocca Boccarouge per il rossetto rosso, non si sa perché gli desse fastidio, questo rossetto rosso comunque... Che è successo ieri? È successo che il ministro dell'istruzione Bianchi ha chiamato Sasso e gli ha detto vedi un po' che puoi fare ma non puoi continuare a collaborare con questa persona e assumerla al ministero e quindi dovrebbe essere stato mandato via questo Vespa, questo Pasquale Vespa contro cui appunto comincerà il processo ad aprile e a causa tra l'altro di questa campagna che la ministra era stata messa sotto scorta Tutto questo preambolo per leggervi l'amaca di Michele Serra che però punta il dito su quella che secondo me è la questione cruciale perché vi ricordate che ieri il sottosegretario Sasso aveva difeso la sua scelta, aveva addirittura detto anzi due giorni fa non ci faremo intimidire andiamo avanti è giusto così deve stare con me e quindi si chiede Michele Serra ma la Lega come li sceglie? Il 99% dei furibondi contenziosi politici che finiscono sui giornali merita di essere risolto bevendo una camomilla e dormendoci sopra. È rapidamente dimenticato, perché la vita è breve e non si può concedere troppo tempo a cose di bassa qualità. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. Il padre Dante ci indicò la postura giusta da assumere. Del rimanente 1%, le liti che non possono essere sciolte nella camomilla, fa sicuramente parte l'orribile vicenda dell'assunzione a palazzo in qualità di assistente al viceministro della pubblica istruzione, il leghista Sasso, di un signore denunciato dalla ministra uscente Azzolina per le continue aggressioni online, piene di insulti, minacce, volgarità. Sessiste. Sessista parola di moda, spesso spesa a sproposito e all'ingrosso. Ma se si dovessero definire i parametri del vero odio sessista, ecco, quel signore è un caso da manuale. Ieri il nuovo ministro Patrizio Bianchi, come era prevedibile e inevitabile, ha provveduto ad allontanare questo signore dal ministero. Un picchiatore online premiato dalle istituzioni non sarebbe stata scelta difendibile. Rimane incredibile, veramente incredibile, la decisione del vice segretario Sasso... Di promuovere, nel suo st- Sasso, di promuovere nel suo staff un tizio denunciato per stalking nei confronti della ministra uscente inchiodato dalle sue stesse parole si sono spese intere colonne di giornale per descrivere e commentare le pochezze le improvvisazioni a livello culturale del personale politico grillino di quello leghista si parla assai meno che cosa ci fa Uno come sasso al Ministero della Pubblica Istruzione. E quindi molto duro il commento di Michele Serra su quanto accaduto intorno a questa storia di politica. Ci sono due cose principali sui giornali di oggi. Una ve la leggo dal Fatto e l'altra ve la leggo dal Manifesto ce l'ho fatta, li ho trovati velocemente tutti e due quali sono? Eh, Sul Fatto ehm, c'è la questione e non solo sul Fatto, c'è su tutti i giornali la questione del Movimento 5 Stelle, lo avevamo detto Grillo si è collegato all'improvviso all'Assemblea dei Deputati e ha lanciato quella che nel Movimento 5 Stelle è eh, una bomba cioè ha detto scordatevi il terzo mandato chi ha fatto due mandati non può ricandidarsi Scrive eh, Paola Zanca sul Fatto Quotidiano, pagina 9 Con il diktat di Grillo si rischia l'esodo dal Movimento 5 Stelle due mandati tutti contro il fondatore che ha ribadito il limite elettorale il timore, così se ne vanno tutti un guaio per Conte, se conferma resta solo qualcuno forse un po' troppo ottimista o forse semplicemente ferrato in matematica, ha già fatto il conto, 80.000 euro in più. Sono quelli che un parlamentare 5 Stelle che decidesse di smetterla con restituzioni, rinuncia all'indennità di carica e benefit vari, metterebbe in tasca da qui alla fine naturale della legislatura nel 2023. In tanti se li stanno facendo questi conti, ora che Beppe Grillo ha detto che il pilastro dello stop dopo due mandati non si può buttare giù. E tanto vale per quel centinaio di deputati e senatori a cui hanno chiarito che questo è l'ultimo giro, cercare di consolarsi in un'altra maniera. L'esodo era già cominciato, racconta una fonte, ora questa decisione è devastante, può succedere di tutto, di momenti di confusione ne abbiamo avuti tanti, ma questa volta è l'inferno vero. Ce l'hanno con Grillo prima di tutto perché ritengono che la sparata sul limite dei due mandati, arrivata a freddo durante una call con gli eletti cui ha partecipato anche il ministro Cingolani, non sia stata meditata a sufficienza. È completamente bollito, dicono a proposito del fondatore, e non capisce che questa regola adesso non serve a niente, anzi invoglia i dubbiosi a lasciare il movimento. Esattamente il contrario di quello che si aspetta Giuseppe Conte, che sta elaborando da settimane il progetto di rifondazione dei 5 Stelle e che aveva fatto appelli ai tanti parlamentari in crisi. Aspettate, non uscite, fatemi trovare ancora qualcuno quando arriverò. Poi non passa giorno da quando il Movimento 5 Stelle ha detto sì al governo Draghi che non ci sia una defezione alla Camera o al Senato e il timore, scrive ancora Paola Zanca sul Fatto Quotidiano, è che la mannaia calata dal garante acceleri irrimediabilmente il processo già in atto non è un caso che siano partite le manovre per le exit strategy pochi giorni fa i sottosegretari Dalila Nesci e Carlo Sibilia hanno fondato l'associazione Italia Pio 2050 e nonostante le smentite in molti la considerano il potenziale simbolo sotto cui candidare gli esponenti del movimento che hanno esaurito le fiche per ora non si pongono il problema che qualcuno li dovrà pur votare e sperano nel traino del partito guidato da Conte che pure va detto da questa grana dei due mandati così come da quella su Rousseau avrebbe preferito tenersi bene alla larga a meno che non riesca a convincere Grillo che il punto vada messo in discussione dovrà seguire la strada tracciata con tutte le conseguenze che si porta dietro a cominciare dal disimpegno di molti big che già soffrono la totale autonomia con cui l'ex premier sta procedendo alla revisione delle regole interne la scadenza di fine mese che inizialmente era stata fissata per la consegna del nuovo M5S è ormai slittata. Se ne parla come minimo dopo Pasqua, quando Conte incontrerà alcuni rappresentanti del movimento per presentare e sperano eventualmente emendare il progetto di rifondazione Grillina, che verrà poi sottoposto al voto degli iscritti, probabilmente via mail. Qui c'è la notizia perché probabilmente via mail vuol dire che non sono e non saranno in grado di uh, votare su Rousseau. Perché c'è un contenzioso in atto appunto con Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. Può Conte reggere quest'onda d'urto? Non lo sa nessuno, rispondono sconfortati perfino i suoi fedelissimi. Segno che la situazione è talmente fuori controllo da non poter dare garanzia a nessuno. Conte non può sostenere la linea di grillo, ripetono dal movimento, altrimenti rimane da solo. E quindi il Movimento 5 Stelle è molto in affanno in questa rifondazione. Partito Democratico altrettanto in affanno, eh, molti giornali parlano è finita la Pax Lettiana perché quel che è successo ieri è che eh, Marianna Madia ha scritto una lettera molto dura eh, dicendo che doveva essere una gara alla pari quella per il posto di di capogruppo alla Camera dopo il passo indietro di Graziano Del Rio ma in pratica Marianna Madia, deputata, ex ministra della funzione pubblica eh, dice che eh, non c'è stata una parità di trattamento e che c'è stata invece una cooptazione, leggiamo su questo, Madia spara su Serracchiani, il manifesto, Andrea Carugati. Nel PD la Pax Lettiana è già finita, anche se di Pax è difficile parlare perché Letta insomma, aveva detto no, uh, non, uh, non, voglio, non voglio un falso unanimismo e quindi magari... È così che doveva andare comunque continuiamo con Carugati a tre giorni dal voto per la nuova capogruppo alla Camera Marianna Madia, una delle due candidate lancia un atto d'accusa all'uscente Graziano Del Rio e alla rivale Deborah Serracchiani quello che poteva essere un confronto sano tra persone che si stimano si è subito trasformato in altro scrive in una dura lettera ai colleghi deputati immediatamente si è ripiombati nel tradizionale gioco di accordi trasversali più o meno espliciti con il capogruppo uscente da arbitro di una competenza petizione da lui proposta che si è fatto attivo promotore di una delle due candidate trasformando il confronto libero e trasparente che aveva indetto in una cooptazione mascherata. L'acusa è chiara. C'è una distanza tra forma e sostanza, tra la radicalità chiesta da Letta e dalla base e i soliti accordi tra correnti. E del resto, la rabbia di Madia deriva dal fatto che su Serracchiani si sono saldati i voti degli ex renziani dell'area Franceschini e di quella di Terrio. Totale, oltre 60 su 90. E dunque una vittoria già scritta per l'ex presidente del Friuli. Che contrattacca con una sua lettera. Non posso credere che Marianna intenda riferirsi a me come una persona cooptabile e quindi non autonoma. No, l'autonomia è stata la cifra della mia storia personale e politica. Anche Del Rio interviene, sempre con una missiva. Insomma, il giorno delle lettere nel PD: Lettere incrociate. Non ho fatto trattative, ritengo di non meritare accuse di manovre non trasparenti o di potere, visto che a quel potere ho voluto rinunciare, lasciando immediatamente il mio incarico. Certe parole mi feriscono oltremodo perché non corrispondono alla realtà e perché vengono da una persona che ho stimato sempre. Credo e spero che si tratti di amarezza e così il voto previsto per martedì si avvicina nella confusione più totale fonti DEM raccontano che sia stato Del Rio a proporre a entrambe di candidarsi, cosa ribadita da Madia e che gli ex Renziani avessero assicurato a Madia il loro sostegno un appoggio solo tattico, poi ritirato dopo aver avuto rassicurazioni sulla nomina di Piero De Luca come vice capogruppo vicario, insomma i soliti giochini di potere che hanno spinto Zingaretti alle dimissioni lo show delle lettere è andato in scena mentre Lettera è impegnato in una riunione via Zoom con i circoli DEM di Firenze a cui stava illustrando i capisaldi del nuovo corso ribadendo la necessità di far contare gli iscritti ed evitare che ogni corrente si faccia il suo partitino. E ricordando che abbiamo avuto la percezione un mese fa che questa storia potesse finire, ho lasciato tutto per poter dare una mano ed evitare che tutto finisse Letta si è detto impressionato dalla reazione dei circoli, insomma Letta molto positivo, impressionato dalla reazione dei circoli ma in Parlamento si fanno ancora dei vecchi giochini e c'è qualcuno che si ribella, Marianna Nadia ha detto in pratica non ci sto per questo è accusata di dare una immagine brutta del partito insomma ieri c'era molto malumore nel PD però il giochino, avete visto con l'accordo con gli ex-Renziani eh, su De Luca, il giochino sicuramente è stato fatto. E, mh, sul PD vi devo assolutamente eh, dire una cosa perché c'è un, devo dire, molto bello, un long form, un approfondimento di Repubblica, sono questi long form, quindi ci sono quattro pagine sul giornale scritte eh, coordinate dal vice direttore Carlo Bonini scritte da Stefano Cappellini, Emanuele Lauria Luciano Negro, Concetto Vecchio, Giovanna Vitale e, ehm, che fanno un po' il punto raccontano in che condizioni si trova eh, questo partito e c'è alla fine di, di queste pagine un'analisi eh, dell'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro che dice eh, nulla è realizzato, nulla è perduto, la fabbrica del riformismo riapre. Riapre quindi con l'arrivo di Ricoletta, vi leggo l'inizio eh, di questo editoriale. La questione è semplice, la soluzione è difficile. Visto da fuori sembra quasi un problema di scuola. C'è un'area vasta, c'è un recipiente molto piccolo. Come si risolve la questione tra il contenuto e il contenitore? Nel frattempo, gran parte di ciò che non entra nel recipiente va perduto, si smarrisce, finisce per dissiparsi o isolarsi, col risultato che alla fine i conti non tornano quasi mai e il quesito rimane senza risposta. Ma una domanda che da anni rimane aperta, sospesa in politica, è una domanda inevasa e si trasforma in un dubbio. Che fare dunque del PD se non riesce ad assorbire, interpretare e rappresentare l'idea di sinistra che pure vive nel paese? intanto per onestà intellettuale andrebbe messa in campo subito la difesa con il suo argomento principale attenzione Scrive Zio Mauro, perché negli anni della crisi, quando tutto congiurava contro il mondo del lavoro e si accentuavano le diseguaglianze con il mondo che scivolava nuovamente verso il nazionalismo e il sovranismo, il PD è stato il soggetto chiave per testimoniare un'opzione alternativa, per difendere i valori del costituzionalismo liberale, per cercare una correzione del liberismo trasformato in moderna ideologia egemone. In sostanza è la forza che nella tempesta ha portato in salvo lari e i penati della tradizione. Tradizione, o almeno ciò che ne restava dopo l'89 ha mantenuto vivo il rito e il culto per gli ideali e i valori antichi e camminando contro vento ha infine salvaguardato il concetto di sinistra nella traversata del deserto custodendolo fin qui depurato, liberato aggiornato ma comunque superstite e vivo uh, vi leggo solo la fine di, di questo editoriale che uh, è tutto da leggere nel non form di Repubblica sul PD che dire... Misurando lo scarto tra le attese e i risultati, tra le ambizioni e la realtà, nulla di questi propositi è definitivamente perduto. Ma nulla è compiutamente realizzato. Così il PD resta un grande incompiuto, una grande incompiuta. Con il popolo della sinistra in attesa da anni, pronto ogni volta a mettersi in fila e gazebo nonostante le delusioni e gli errori, da questo giacimento di disponibilità democratica deve ripartire Enrico Letta. Forse la magnifica condanna di un partito nato dal lavoro e proprio questa officina politica continua, la fabbrica è riaperta. Questa quindi l'immagine che Zio Mauro consegna del PD, una fabbrica che, che riapre, che deve ricominciare a produrre politica e a parlare a un popolo della sinistra disperso, un po' smarrito e... Mh, però adesso usciamo dalla politica e, eh, oppure no in realtà perché sempre di politica si tratta però vi aveva molto interessato nei giorni scorsi quello che sta succedendo intorno alle politiche della famiglia e mh, ne aveva parlato molto a venire, riprendo proprio a venire sperando di trovarlo perché eh, si fanno un po' di conti su quell'assegno unico che dovrebbe arrivare Martedì con l'approvazione del Senato e um, ieri c'è stata pure un po' di maretta politica su questo perché tutti adesso rivendicano di averlo voluto, la Ministra Bonetti che l'ha portato a termine, sicuramente la Ministra d'Italia Viva eh, sia nel Conte 2 che adesso e poi il PD che dice, ah evviva siamo riusciti a fare l'assegno unico, Del Rio ci aveva lavorato per anni, insomma c'è una gara ad intestarselo, però insomma forse non dovrebbe essere questo il punto ma il punto dovrebbe essere fare i decreti attuativi oltre a finire di approvarlo e farlo um <laughs> funzionare, tra l'altro Repubblica pagina 8, Valentina Conte dice che è un po' una beffa per i lavoratori dipendenti perché alcuni rischiano di perderci invece che di guadagnarci da questa semplificazione di un assegno dato alle famiglie per ogni figlio, ma al di là di di, di questa storia c'è un conto su quanto si spende in Italia per le politiche legate alla famiglia e ne dà conto appunto a venire con un articolo di Luca Mazza pagina 9, assegno Primo passo verso l'Unione Europea, studio dell'ufficio parlamentare di bilancio a famiglie e figli, metà della spesa media dei paesi europei Ai nuclei meno soldi e, servi- e pochi servizi. Francia e Germania investono il doppio e il triplo rispetto all'Italia. Scrive Luca Mazza, l'assegno unico da 250 euro a partire dal 1 luglio, vi ricordiamo che sono 250 euro a seconda però poi dell'Ise quindi possono essere anche molti meno, a partire dal 1 luglio promesso da Mario Draghi va a colmare almeno parzialmente il ritardo italiano rispetto alla media europea sul sostegno alla famiglia. Nel 2018 l'ammontare complessivo di benefici è risultato pari all'1,1% del PIL, la metà di quello medio dell'Unione Europea, 2,2, e molto al di sotto dei valori della Francia e della Germania, rispettivamente 2,4 e 3,3. Le mancanze tricolori e il confronto impietoso sui finanziamenti previsti dai principali competitor continentali emergono da un'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio in merito al DDL sul Family Act e da studi che incrociano gli investimenti dei vari paesi. Rispetto agli altri principali stati dell'Unione Europea, in particolare alla Francia e alla Germania, In Italia risultano basse le spese relative agli assegni familiari e per figli, 0,4 punti percentuali del PIL a fronte dello 0,9% della media europea, dell'1% della Francia e dell'1,5% della Germania. Questo dato già vi fa capire quanto siamo indietro. Parte del gap può essere spiegato dai diversi regimi fiscali, risultano basse anche le risorse destinate a benefici in natura quali quelli relativi agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. Anche qui dati abbastanza chiari, 0,1% del PIL da noi in Italia a fronte dello 0,5% della media europea, dello 0,6% della Francia, 0,7% della Germania. La penuria di politiche a misura di famiglia è strettamente collegata a indicatori demografici preoccupanti. Tra il 2010 e il 2019 il tasso di fecondità si riduce sia in Italia sia in Francia, ma se ciò ha comportato per il primo paese un incremento del gap rispetto al tasso medio dell'Unione Europea 27, il secondo, cioè la Francia, continua a mostrare il miglior risultato tra tutti i paesi membri. In Germania invece si è verificato nello stesso periodo un aumento della fecondità che ha consentito al Paese di superare la media europea. Questo Luca Mazza, con questo studio dell'ufficio parlamentare di bilancio, insomma ancora molto c'è da fare, vedremo se almeno sull'assegno unico si andrà avanti. C'era un pezzo sul tempo che vi volevo leggere, perché ogni tanto mi chiedete di di giustizia e eh, il pezzo parla eh, di quel che ha in mente la nuova ministra della giustizia Marta Cartabia Eh, la pagella ai giudici è il primo passo per una vera riforma della giustizia scrive Riccardo Mazzoni sul, su questo intervento sul tempo qualcosa si muove sul fronte della giustizia anche se c'è il rischio che l'appello del capo dello Stato per velocizzare la riforma si scontri con le contraddizioni di una maggioranza eterogenea su tutto ma che nella contrapposizione tra Giacobini e Garantiti trova sicuramente la più insidiosa pietra d'inciampo nella Costituzione materiale che si è affermata da Tangentopoli in poi l'equilibrio dei poteri è palesemente saltato a beneficio dell'ordine giudiziario e dei suoi terminali mediatici con la politica ...relegata a un ruolo più succube che subalterno, per cui anche le rivelazioni di Palamara, una bomba atomica che in qualsiasi altra democrazia occidentale avrebbe aperto un vero e proprio scandalo di Stato, qui hanno avuto l'effetto di una pistola d'acqua, scusate c'è scritto pistola pistola d'acqua, provocando solo qualche dimissione marginale ma lasciando intatto il sistema la riforma del CSM ad esempio, che dovrebbe spazzare via il peso abnorme delle correnti è ancora in gestazione e sembra la montagna che sta per partorire un topolino perché lo spirito di corporazione ha finora prevalso sulla necessità di voltare pagina riportare la giustizia italiana nell'alveo del dittato costituzionale dopo i ripetuti strappi del ministro Bonafede questa è l'interpretazione che ne dà sul tempo Riccardo Mazzoni, a partire dal fine processo mai, sarebbe un'urgenza democratica ma vanno anche superate le contraddizioni della riforma dell'88 che ha lasciato troppe zone grigie fra processo accusatorio e inquisitorio, un ibrido che ha spalancato le porte allo strapotere dell'accusa ora ci sarebbe una duplice strada obbligata, ripristino effettivo del principio di non colpevolezza e ritorno al giusto processo di ragionevole durata così come nel processo civile vanno garantiti in tempi non biblici i diritti dei singoli e la competitività del Paese. Ci sono anche altri giornali su questo che danno conto proprio del fatto che la Ministra Cartabia su questi due punti, identificati dal tempo, si è proprio messa al lavoro. Per finire, vi volevo, volevo finire con una cosa un po' positiva, un po' come abbiamo fatto ieri con il pezzo del foglio, perché oggi invece è la stampa che dedica il suo specchio, il suo inserto culturale al viaggio, sì viaggiare, mi sa che era proprio il titolo, cerco di ritrovarla perché volevo leggerli, c'era un pezzo di Domenico Quirico, aspettate un attimo, abbiate pazienza, qui ci siamo un po' persi, niente, non troviamo la stampa. Comunque insomma era, mh, tutta un, ci sono tutta una serie di articoli sulla necessità Eccola qua Di tornare a pensare quantomeno al viaggio Ecco specchio, insetto culturale della stampa Eccolo qua Allora, scusatemi eh. Viaggio dunque sono, ce l'ho fatta Domenico Quirico C'è una bellissima foto molto grande su due pagine di una macchina che percorre un tornante in mezzo agli alberi che dà appunto, comunica un'idea di libertà che probabilmente è quella che serve a tutti noi uh, in, uh, in lotta con questa pandemia ora che viaggiare non si può se non per i comprovati motivi mi accorgo che muoversi liberamente ti allunga la vita, scrive Domenico Quirico la riempe di volti e di paesaggi, di canti di suoni, di dolori, sì anche quelli e di orizzonti che non conoscevi le tue vecchie idee crollano e ne nascono di nuove scopri davvero che tutti sbagliamo ed è la lezione più importante da tenere con te quando torni a casa anche il viaggio in fondo è una sospensione nel vuoto come la quarantena per la pandemia ma il primo solleva in te una sensazione di eternità la seconda solo un senso di vuoto e di morte il viaggio è uno spazio in continuo movimento dove ehm um, Oddio, scusate oggi Dove sembra fermarsi solo il tuo tempo intimo Osservi e nel contempo ti stupisci Ti commuovi, senti la tenerezza degli uomini E il timore davanti all'ignoto Ti osservi mentre guardi dentro di te Questo eh, Domenico Quirico Sullo specchio della stampa Sul viaggio Mi sono ricordata Andatevi a cercare i pezzi Sui giornali sulla Birmania Che non vi ho letto Ma sono dei reportage molto duri Su quanto sta accadendo in, in Birmania Io mi fermo qui adesso pubblicità il filo diretto subito dopo con voi.
0: Annalisa Cuzzocrea giornalista del quotidiano La Repubblica ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina Per intervenire e porre domanda ad Annalisa Cuzzocrea, giornalista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3
1: e sull'applicazione Rai Play Radio. E allora eccoci alle vostre telefonate, vi ricordo che stiamo pubblicando i messaggi sul sito di Radio 3, poi ne leggerò qualcuno, vediamo chi c'è, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno,
1: chi è da dove chiama?
2: Allora, io mi (ride) chiamo Marta Maddalone e chiamo da Cosenza.
1: Oh, ecco appunto, abbiamo letto proprio da lì.
2: (ride) Sì, esatto, sono molto contenta di parlare con lei proprio perché in tutti questi giorni le mie riflessioni erano che la Calabria è stata toccata da alcuni, alcuni articoli, quello sul venerdì non l'ho ancora visto ah, ma... un bellissimo
1: reportage eh, di Giuseppe sì, sì, Smorto, sì, no, sì, ovviamente assolutamente da ritrovare
2: però... e allora la mia, la mia riflessione era la seguente l'altro giorno lei parlava anche delle elezioni, io ho pensato che certo. sì, si voterà in Calabria si voterà per la regione e non si sta parlando di, di elezioni né si sta parlando di politica in senso, nel senso più Diciamo più normale. È vero, no? non si neanche è neanche
1: capito chi si candida, no? Vero no, Marta? esattamente, eh. ma è
2: proprio questo è il vulnus, non sappiamo. Nessuno, nessuno si fa avanti, le, le discussioni proprio veleggiano su livelli insimi di, di giochi. di Sì, poltrona. sono girati in che La mia riflessione era proprio questa, sono contenta che si cominci a parlare della Calabria al di là dell'aneddoto. La Calabria è stata al centro dell'attenzione per la questione dei commissari che poi non ha tanto tuono che non piove. Mm. Sono anche contenta che, cioè sono contenta e mi dispiace che si parli di Di Pignano. Di Pignano tra l'altro ha una storia che sarebbe bello raccontare non perché non, non vengono vaccinati ma perché contiene una
1: non la sento più, ah, non l'ho sentita per un attimo i calderai che contiene...
2: di Pignano che sono arrivati in tutta Italia anche uh-huh. fuori dall'Europa parlavano un gergo poco conosciuto ah. che è una pagina culturale importante studiata proprio da, da mio marito che da gallese eh, sono 40 anni che studia la Calabria ecco quindi la narrazione è diversa di questa regione al di là di, di questi fatti culturali volevo dirle che noi qui da... da cioè, dalla vita quotidiana stiamo tentando di organizzarci, certo. per esempio per la chiusura dei piccoli ospedali, per fare degli interventi quotidiani per rimediare a quello che, che la politica non, non, non dà. Fa. Questo è l'unico dibattito che, che si muove. Ovviamente non, non lo si può vedere e non, non, non voglio dilungarmi, però è questa la Calabria che sotterraneamente riesce in qualche maniera a mettere delle pezze perché il dibattito mm. Non esiste perché il rapporto con le istituzioni è veramente veramente complicato.
1: Marta, che dire, lei sa che io la conosco bene la Calabria e eh, mi piace molto questa immagine che usa la Calabria che sotterraneamente riesce a mettere delle pezze perché tante cose ma- mancano e le persone appunto cercano di rimediare come possono con uno spirito di solidarietà che io devo dire eh, un po' in modo campan- campanilistico è molto presente, non è così comune e um, è un'altra cosa che mi è piaciuta del suo intervento è che secondo me va sottolineata e la necessità di parlare della Calabria ma non solo della Calabria di molti posti eh, dimenticati di questo paese da quella che noi chiamiamo la narrazione principale al di là dell'aneddoto ci sono luoghi in questo paese che noi ri- ri- ricordiamo e di cui ci ricordiamo solo quando succede una cosa buffa o particolarmente cruenta e, o appunto una cosa, un aneddoto invece magari sono posti che meritano di essere raccontati molto di più invece di concentrarci sempre solo su Roma-Milano-Milano-Roma con qualche con piccoli affacci altrove lo prendo come un impegno pronto?
3: pronto, buongiorno mi chiamo Franco e telefono da Parma
1: Franco, eh, buongiorno
3: buongiorno eh, la, ha lasciato ieri giustamente spazio come anche nelle notizie di stamattina a quelli che sono i sostegni per la famiglia e per eh, combattere la denatalità Quindi io le volevo chiedere alcuni aspetti eh, pratici su cui i legislatori sembrano non esprimersi mai indipendentemente dalle maggioranze. La prima che volevo eh, brevemente sottoporre è questa, cioè le mense scolastiche. Io mi sono sempre chiesto perché si debba pagare una mensa scolastica (ride) che fa riferimento ad un dovere civico, che è quello di frequentare le scuole. Io quando ho fatto il militare... (ride) Non mi hanno chiesto di pagare la, la mensa di, del militare, e, è, è, un, è un dovere che si fa e tutti i, i figli del, del, del paese dovrebbero poter certo. eh, fare il, i, i, avere i pasti durante l'anno scolastico senza che ci sia un problema chi paga e chi non paga la mensa. Il secondo aspetto è quello dei nidi e delle materne che hanno un costo che è riferito al reddito familiare. Ma cosa avviene? Che quando le donne riescono a eh, infrangere questo eh, soffitto di cristallo che eh, rende le donne meno presenti eh, nei, nei ranghi eh, più alti e meglio retribuiti dei quadri direttivi e eh, dei dirigenti, ecco allora in quel caso di fatto viene, viene tassata perché eh, deve sostenere delle spese molto, molto, certo, intense, molto elevate che, che vanno a incidere su un terzo o sulla metà eh, de, de, della retribuzione perché i in nidi
1: eh, in costano tantissimo indie, soprattutto i in nidi, sì.
3: Costano tantissimo. Quindi io mi chiedo ma se il paese investe e ci sono degli investimenti da dedicare alla next generation che
1: viene usata così Franco. come parolina?
3: Ecco, ultimo aspetto, ultimissimo, è, è quello degli abbonamenti eh, de, della mobilità per gli studenti. Eh, in città l'abbonamento dell'autobus per lo studente che abita in città costa 130 euro. Per chi abita nella fascia collinare montana, parlo della mia provincia ma l'Emilia Romagna vedo che spesso è a, a, ne, ai vertici delle classifiche e eh, mi immagino cosa sarà per gli altri paesi. Chi abita nella fascia collinare montana spende 500 euro. Io parlavo con un amico. 500
1: abita... euro di abbonamento per la mobilità?
3: Di abbonamento per andare dal paese montano alla città, parlavo con un amico ma mi di, di Langhirano che a 20 km dice ma sai sto lockdown alla fine mi fa risparmiare per i due figli 900 euro ah, certo. quest'anno non ho speso 900 ah, certo. euro dell'abbonamento. ha ragione, ecco, agli no.
1: studenti almeno dovrebbe essere garantito ma adesso mettiamo in riga il sindaco Pizzarotti adesso no, <ride> gl- bene, gliene chiediamo conto la,
3: la allora comunque, mettiamo in
1: riga la provincia
3: comunque,
1: ehm, sono no, tre esempi. ha ragione ecco. Franco sono tre esempi Fra- molto concreti molto concreti voi riuscite davvero a cogliere il punto certe volte perché si continua a parlare nei fondi ah, facciamo più asili nido ma il punto non è solo fare più asili nido è garantire servizi essenziali e soprattutto non farli pagare le mense scolastiche dove c'è il tempo pieno però voglio ricordare che in questo paese il tempo pieno è garantito dal centro al nord e al sud ce n'è pochissimo e quindi le mense non ci sono proprio non è che sono a pagamento proprio non ci sono e invece dovrebbero esserci e dovrebbero essere garantite perché si è visto quanto sia fondamentale per lo sviluppo di un bambino in quell'età poter avere accesso a, a dei processi formativi che sono quelli che uh, ci sono e sono garantiti dal tempo pieno soprattutto quando ci sono lavoratori genitori lavoratori che non possono prendersene cura insomma tutte le cose che sappiamo tra l'altro c'è una disparità tremenda sulle mense scolastiche sono successe cose terribili vi ricordate no? a Monza quando c'è stato il caso degli immigrati cui veniva chiesto un requisito in più per tenere proprio fuori i bambini immigrati dalle mense. insomma ci si gioca molto su questi soldi che bisogna pagare per la mensa e sarebbe il caso che non si facesse e poi i nidi che costano davvero tanto e se i lavori costano, se hai i due stipendi costano ancora di più e non dovrebbe essere così e gli abbonamenti io questa cosa non la sapevo però ripeto è euro da sostenere per un figlio che deve muoversi effettivamente sono una spesa molto molto alta anche con redditi medi insomma una, cioè, se l'istruzione in questo paese è un diritto deve essere garantita gratis e, e se ne parla troppo poco ha ragione Franco da Parma pronto?
4: Oh, sì, buongiorno il eh, mio nome è Giorgio io chiamo da Cornaredo in provincia di Milano guardi si parla di un ulteriore spostamento c'è sì. un ulteriore debito per 20 miliardi in sì. aggiunta a quello già deciso dalla legge di bilancio. Ebbene, a me pare una soluzione sbagliata. Draghi sta sbagliando. La questione è che stiamo aumentando il debito sulle spalle dei figli e dei nipotini sì. in modo indegne, indegno, mentre francamente bisognerebbe ricorrere a maggiore imposizione fiscale adanno, danno, diciamo così eh, sulle spalle di quegli strati di popolazione che in questo momento non hanno grossi problemi per la crisi mm-hmm. io le faccio un esempio che sembrerà mh, sorprendente però sia nella crisi del 2008 che nella crisi di due anni fa dell'anno scorso gli strati anziani della popolazione non sono tutti eh, nulla tenenti gli strati anziani della popolazione sono quelli che si sono difesi in modo migliore ebbene Lì eh, sarebbe una cosa morale se noi intervenissimo recuperando una parte di quei 20 miliardi che si dice di dover distribuire sotto forma di altri distori. Lei tenga presente che abbiamo delle situazioni patrimoniali di questo tipo che non sono colpite bene nel nostro Paese. Certo. La prima questione è diciamo, l'ammontare grosso dei depositi, dei depositi di cui tutti ci lamentiamo, le banche li stanno colpendo. Ma è lo Stato che deve colpirli, depositi, soldi tenuti fermi. Voglio dire, Monti fece quell'impremento della imposta patrimoniale sui conti deposito, che arrivò, arriva al 3 per 1000, questa va ritoccata, va aumentata. C'è un'altra questione: noi anziani, e faccio il caso mio per non offendere nessuno, a volte siamo curati molto bene dal Servizio Sanitario Nazionale, ho avuto un mese di Covid a caso, per fortuna curato benissimo da una dottoressa oh, di base. Ebbene, ho pagato meno di 75 euro, di cui verrà restituito a me il 20% con, con, per, con la, la E quindi è una cosa indegna. Tenga presente che, oltretutto, sarebbe bene che noi anziani pagassimo i ticket in rapporto all'ISEE nostro, perché il patrimonio è mm. distribuito sugli anziani. Bene, cose di questo tipo fanno capire che noi dobbiamo promuovere una vera solidarietà tra le generazioni e la dobbiamo smettere. Di carità i bambini ai piccoli che non si sanno difendere, il caricato del nostro debito pubblico. Mi stia bene, buona giornata.
1: <ride> buona giornata, Giorgia. Una posizione eretica, perché ormai quando si parla di riforma fiscale, nessuno vuole prendere una posizione così netta come quella che lei descrive, che, che è una posizione di parte della sinistra di questo paese, però ultimamente di patrimoniale sento parlare solo alla quella sinistra che è rimasta fuori dal Parlamento, come appunto a Pippo Civati e al suo possibile. E. Soprattutto io, non sono, cioè, io sono contenta che lei abbia pagato solo 75 euro per, pag- per curarsi dal Covid perché credo nella sanità universale per tutti, però è vero che ridistribuire meglio il carico fiscale su chi non ha problemi eh, potrebbe essere una soluzione per evitare di rendere vuote quelle parole Next Generation EU, la missione di pensare alle generazioni che verranno dopo di noi che non viene in alcun modo in realtà realizzata, perché se, non, se si continua a fare debito, questo debito prima o poi qualcuno lo dovrà ripagare, lo pagherà chi eh, viene dopo. È chiaro che questo non è un momento in cui si può tanto evitare di farlo nel senso che bisogna rispondere a un'emergenza del paese ma un riequilibrio fiscale che ripeto in questo momento è una posizione eretica perché tutti pensano a meno tasse e nessuno dice più tasse a nessuno e potrebbe sicuramente servire. Pronto?
5: Eh, pronto, buongiorno. buongiorno sono Nino da Roma.
1: Buongiorno Nino.
5: Dottoressa Cuzzocrea la ringraziamo per questa bella settimana.
1: Oh, Come sempre, belle
5: anche le precedenti, eh, penso sì. saranno ancora anche le, quelle che verranno dopo. Sente, dottoressa, io vorrei eh. parlare di politica, politica sì. italiana e di governi italiani. E, e I governi più recenti sono il governo Conte e questo governo Draghi.
1: Sì.
5: Per poterne parlare in maniera meno noiosa, eh, ho visto uno splendido documentario ieri di Corrado Augas su Rai 3, su Roma e sulla Via Crucis quasi, cioè su questa rievocazione della Passione di Cristo, molto, molto ben fatta. Eh, la, la metafora mi è saltata subito alla mente, Cioè Crucis. l'idea che il governo italiano è una sorta di eh, via dolorosa, la chiamava lui in italiano, non più Via Crucis come diciamo noi in latino, eh, dove questo povero Cristo intraprende un percorso carico della croce, che sarebbe la politica italiana e la croce e noi tutti addosso sopra ad essa, che deve portare al completamento nel Golgota finale dopo aver subito tanti supplizi strada facendo. Eh, eh, se vogliamo parlare di Conte, eh, eh, mi sembra che quello che ha intrapreso questo percorso, d- condannato a portare questa croce della politica italiana, però nella prima curva uno sgambetto di un falso apostolo lo fa cadere, eh, si rialza, eh, sostenuto da altri diciamo, partecipanti alla gara, chiamiamoli così, e, e, e fa un altro percorso, stavolta il PD mi pare che si, si presta ad sostenerlo uh-huh. e, e ma un altro sgambetto di un altro falso pseudo apostolo lo fa cadere brus- bruscamente veramente la seconda volta e lui prova a rialzarsi ma eh, cerca aiuti a per sostenere questo peso della croce ma eh, arrivano, eh, cro- crolla una ma- ma- terza caduta be- bella sonora a questo punto il direttore di gara, mi perdoni il paragone è un po' sportivo, mm-hmm. eh, chiama un uomo dal pubblico molto forte, robusto, su cui noi, eh, penso che venisse da Cirene, tanto è vero che chiamiamo il Cireneo, e eh, chiama Draghi come eh, uomo forte a poter completare questo percorso fino al Golgotha, dove verrà messo sulla croce qualcuno. <ride> Bene, eh, allora la politica italiana, a mio giudizio, non sta comprendendo per niente di questo percorso. Tutti nell'ultimo tratto dove c'è questo eh, eroe diciamo, robusto nei confronti del quale nessuno ha nulla da ridire, eh, si vogliono eh, mettere addosso i propri meriti. C'è chi mm. promette l'esenzione delle tasse ai ricchi, c'è chi promette invece sì. lo sole solo ai poveri, ai, ai, ai popoli, delle, delle liste, mm-hmm. eccetera, però pensando di mettere sulla croce Draghi alla fine del percorso. <ride> Ma mi sbaglio oh, sarà un'altra politica italiana che deve essere messa alle prossime elezioni la Golgota per me sono le prossime elezioni che sarà giudicato e non Draghi perché Draghi si è solo, viene da dice, è un, è si un, è, sobbarcato una, questo, è sobbarcato
1: questo incarico perché il
5: direttore di gara ha voluto che si completasse questo Percorso e non finisse a metà, come è Nino? Chissà
1: come andrà, chissà come eh, andrà, chissà se allora, si cercheranno eh, di addossargli le colpe, non lo so.
5: Ringraziandolo, volevo un suo giudizio se trova. Del tutto sulla questa
1: no no meta- no, no ma, meta- mi piace questa, ma mi piace questa metafora che lei ha usato no perché è assurda è una metafora interessante chissà come andrà perché ha visto no? oggi il fatto quotidiano eh, apre proprio con le difficoltà nei sondaggi incontrate da Draghi e dal governo cioè già c'è un pezzo di paese che gli chiede conto del fatto di non aver avuto la bacchetta magica e quindi chissà cosa succederà tra un anno no? quando poi si andrà verso le elezioni del Capo dello Stato, un po' si è detto che proprio Draghi potrebbe essere un candidato che mette tutti d'accordo e quindi a quel punto la legislatura potrebbe finire o continuare con un governo ultimo, insomma, sempre da da organizzare, oppure che si chiederà proprio a Draghi di continuare a sobbarcarsi l'impegno del governo, si chiederà a Mattarella di fare un anno in più, insomma, ci sono tante teorie che girano in retroscena della politica Draghi si è, come dice lei, sobbarcato una croce per spirito di servizio come ha detto non è semplice, non è, l'abbiamo detto durante questa rassegna nessuno è Superman e quindi ci sono tante tante difficoltà e sicuramente ci sono tanti falsi discepoli che, che rendono il cammino più accidentato Pronto? Sì pronto, buongiorno
6: Buongiorno. Siamo eh, Carolina, siamo dalla provincia di Ravenna.
1: Buongiorno Carolina.
6: Buongiorno a lei. Io ho chiamato perché volevo aggiungere un elemento di riflessione al tema che è stato affrontato nel corso di questa settimana della denatalità sì. che in realtà poi si è intersecato con altri temi, diciamo, laterali, tipo rispetto delle donne, eccetera. E per fare questa riflessione eh, mi aiutano i risultati di un'indagine che è stata pubblicata circa 15 giorni fa su Avvenire, di cui si è parlato anche proprio a prima pagina, un'indagine realizzata su un campione di ragazzi e ragazze tra i 25 e i 35 anni, Circa mille ragazzi, mm-hmm. e uno dei dati che è emerso da questa indagine evidenziava come, nel gruppo diciamo delle ragazze trentenni, quanto migliore, quanto nel senso di più stabile, meglio pagato fosse il lavoro che hanno, tanto meno sembravano avere queste ragazze eh, intenzione, o, o, me, o meglio, tantomeno manifestano intenzione a fare figli. Mm. Questo dato è sicuramente un dato un po' che sorprende e che sicuramente va anche un po' come dire, in controtendenza rispetto a tutti i ragionamenti che si fanno. È ovvio che si tratta un campione, quindi certo. non sappiamo in realtà quale sia la, la valenza statistica di questo campione, però secondo me è interessante e io diciamo, quando ho letto questi dati, ho ritrovato in realtà dei comportamenti certo. in giovani donne che sono mie amiche, io sono, ho più di 50 anni, quindi appartengo a un'altra generazione, e secondo me ha messo in luce un aspetto culturale importante, cioè che le giovani donne possono dichiararsi soddisfatte delle loro esistenze anche senza l'esperienza della maternità. E io per prima, quando ho conosciuto delle ragazze di questa generazione con questo approccio all'esistenza, sono rimasta abbastanza... Posso anche dire, non dico sconvolta, ma sconcertata, perché mm-hmm. comunque, sebbene io appartenga a un mondo di ragazze e eh, ormai donne eh, che hanno studiato, ma nello stesso tempo hanno fatto figli, sentire con chiarezza questo messaggio mi ha un po' diciamo, colpito e però io penso che sia un, un aspetto forse minore nel ragionamenti che stiamo facendo, però importante dal punto di vista culturale. Perché oh boh, questo...
1: Carolina, ne parlava pure ieri un altro ascoltatore. Ci sono due fattori, secondo me, una cosa che anch'io ho studiato, studiando la questione demografica. Per, per il libro che ho fatto insomma sui bambini e uh-huh. la questione della scelta una scelta della, della maternità no? da una parte secondo me va anche rivendicata la possibilità di scegliere di non volere figli perché non è che ehm, c'è Nadia Terranova nel libro che mi dice ma mica è un dovere la maternità cioè magari a una non ha voglia di fare figli e va benissimo così anche quella scelta va difesa poi però ehm, c'è Viola Ardone che è una scrittrice che invece mi dice però è un diritto però se lo vuoi devi avere le condizioni per farlo e per non impazzire nel nel portare avanti una maternità lavorando e quelle sono condizioni che effettivamente lo abbiamo visto in questi giorni nella lettura dei giornali ancora oggi con l'avvenire condizioni che è difficile trovare appunto c'è qualcuno come l'ascoltatore di ieri che sottolineava il fatto che in Italia culturalmente non si è creata una conciliazione tra la figura di donna lavoratrice che si afferma e la figura di madre, è come se mancasse un modello in questo, no? l'unico modello che siamo riusciti a creare adesso è la donna eh, un po' funambolo che va sul filo e cerca di fare 8 milioni di cose insieme, ma non, eh, non una figura risolta insomma, però... Mh, secondo me va visto tutto con molta serenità nel senso che ci sono trentenni che non vogliono realizzarsi nella loro vita avendo un figlio hanno tutto il diritto di farlo e di non essere colpevolizzate per la denatalità del paese chi invece a voglia, eh, dovrebbe non dover aspettare, no? Spesso si aspetta per avere un figlio, si aspetta il posto fisso, si aspettano i contributi si aspetta di aver messo da parte qualcosa per avere una casa adeguata, si aspetta e si rimanda talmente tanto che appunto di figli se ne fanno sempre meno, spesso se ne fa uno proprio perché è arrivato tardi ecco, dovrebbe, dovremmo andare incontro a tutte le donne di questo paese. Pronto? Oh, buongiorno Buongiorno
7: Allora io sono Mario e chiamo da Bergamo
1: Buongiorno Mario
7: Volevo parlarle di un tema classico, importante La droga, fonte di finanziamento ancora principale per la malavita Ah certo Ecco, il paragone con eh, con l'alcol e la fine del proibizionismo in America Eh, Non c'è stato nessun dramma di alcolismo di massa E e la malavita americana, ricordo un film bellissimo eh, era molto dispiaciuta di questa fine del proibizionismo ecco io, la domanda è questa sarebbe uguale per la droga libera esistono studi su quante persone si drogano abitualmente e, eppure vivono una vita eh, professionale sociale normale cosa ne
5: pensa lei
1: Eh, guardi la lotta al proibizionismo eh, io sa che non lo so che cosa penso, ogni volta, ogni tanto bisogna ammettere di non avere proprio un'idea precisa, nel senso la depenalizzazione delle droghe leggere è una campagna che va avanti da tanto tempo ha dei testimoni molto forti Beh, con le sue motivazioni anche penso a quello che dice su questo Roberto Saviano proprio per contrastare la malavita e, e, e quel che fa sul traffico e la, il sistema di violenza, sopraffazione che ha creato oltre che è l'arricchimento che ha fatto grazie alla droga ci sono appunto anche in Parlamento c'è cioè addirittura un intergruppo per la depenalizzazione delle droghe leggere che mi vede abbastanza d'accordo e però se lei mi parla di tutta la droga ecco, non ho mai pensato che la soluzione a un problema sia come dire, risolverne solo un pezzo no? che è quello del traffico e credo che sulla lotta agli stupefacenti eh, come quelli che si trovano fuori dalle scuole come il crack come le le pillole che adesso vengono date ai ragazzini nelle discoteche non va fatta non proibendole ma va fatta fermando questi traffici e anche con una campagna di informazione molto più capillare, molto meno episodica di quella che facciamo spesso scopriamo poi si si vanno a fare delle indagini su questo, mi è capitato di fare delle inchieste su questo e si scoprono delle cose terribili, si scoprono delle cose terribili che ti rivelano le persone che stanno sul campo, come le persone che lavorano nei CERT, con le tossicodipendenze e quindi non non c'è secondo me una soluzione così facile come quella di depenalizzare le ripeto, droghe leggere ci intendiamo la canna, forse, tutto il resto no, c'è un altro lavoro da fare, almeno per quanto mi riguarda. Pronto?
8: Buongiorno, Buongiorno. Sono, sono Gabriella. Buongiorno chiamo Gabriella. Da, chiamo da Reggio Calabria.
1: Oh, che bello! <ride>
8: Buongiorno <Carramba>. a lei. <ride> mi dica. E ringrazio molto prima pagina per avermi dato la parola e premetto che la mia è una ironia amara, un umor amaro. Ho sentito che sono stati proposti gli operatori sanitari italiani per il Nobel e volevo suggerire di mettere in cima alla graduatoria gli operatori sanitari calabresi che svolgono un lavoro in questo momento in condizioni veramente inimmaginabili eppure riescono a sostenere eh, un eh, peso incredibile eh, nonostante tutte le difficoltà. Ricordo soltanto che eh, ancora non sono, non, il commissario nominato ultimo eh, non è stato supportato perché non sono stati ancora nominati, eh, nominate le persone competenti che dovrebbero eh, aiutarlo a dirimere eh, le varie problematiche. Eh, ci resta eh, come dire, eh, l'ironia, l'umor, ripeto, amaro, però eh, essendo anche eh, io un medico... So benissimo cosa vuole dire per i miei colleghi in questo momento lavorare in una realtà come questa. Al di là di tutte le passerelle eh, dei vari personaggi avremmo bisogno di molta più
1: concretezza. Tutto. E lei ha ragione, Gabriella, ne abbiamo parlato tanto, avete chiamato in tanti dalla Calabria, abbiamo ricordato i pezzi e i reportage che sono stati fatti durante questa settimana. Io non posso che unirmi al suo appello, mettiamo in cima gli operatori sanitari calabresi, come lei può immaginare io adesso non è che voglio parlare, però ne conosco, ne conosco, so gli sforzi enormi che fanno e che fanno senza lamentarsi, lavorando davvero in condizioni di disagio assolute, che altrove sono. Sono inimmaginabili e quindi quando diciamo grazie agli operatori sanitari che ci hanno difeso il più possibile dal Covid io penso, devo dirle la verità, penso sempre e soprattutto a loro. Vi leggo qualche messaggio. Va bene che il ministro Bianchi licenzi il molestatore della Azzolina, ma visto che il sottosegretario Sasso continua a difendere il Vespa, perché si chiama appunto Pasquale Vespa questo molestatore, va cacciato anche lui. Altrimenti è come tirare la pietra e nascondere la mano. Saluti Peppe Amato e Peppe Amato è d'accordo quindi con quello che ha scritto su Repubblica. Michele Serra non diceva cacciatelo però diceva insomma dove li prendono e, e poi a sentire le cronache delle attività e beghe interne ai partiti mi domando quando trovano il tempo per occuparsi dei problemi del paese reale ci dice Luigi eh, dove lo trovano. E però, insomma, stare in un partito è una cosa cosa combata e le beghe interne sono anche abbastanza naturali. Buongiorno, perché aprire le scuole fino alla prima media e non alla terza, tanto a quell'età sono ancora accompagnati dai genitori? Chiede Alessandro Davarese. Che cosa ti devo dire Alessandro, boh? perché è vero non, non si capisce molto anche se devo dire che secondo me dall'esperienza insomma personale da quello che mi raccontate molti di voi che mi scrivete su questo la didattica a distanza se c'è un posto dove funziona un po', sono le medie perché i bambini sono i ragazzini ancora abbastanza diligenti da seguirla e capaci di seguirla per la loro abilità da nativi, da nativi digitali non hanno le difficoltà che hanno all'elementare e non hanno diciamo come dire il senso di protesta e di rivolta che monta invece alle superiori. Pronto?
9: È pronto, buongiorno. Buongiorno. Uh, sono Paola, chiamo dalla penisola sorrentina e io stamattina vorrei che bello, Paola. <ride> vorrei ricordare un anniversario, in altro qualcosa di insomma nel in 2001 si inaugura la prima stazione della metro dell'arte a Napoli. Ah. Eh, era partita la cosa nel 95, quindi ancora prima. Io vorrei ringraziare, e mi sembra buono farlo, vorrei ringraziare quegli amministratori pubblici e privati, ma soprattutto il critico d'arte Bonito Oliva che hanno fatto. Questo progetto straordinario per eh beh, Napoli. Sì, è eh, hanno praticamente messo l'arte contemporanea così negletta, così in- incompresa dappertutto, l'hanno messa davanti agli occhi di tutti, fuori dai musei, in luoghi di percorrenza, è una cosa straordinaria. L'arte contemporanea, come tutta l'arte ovviamente, però l'arte contemporanea è di casa a Napoli.
1: E eh, Paola, che bello! Sono,
9: I napoletani <ride> la vedono e non sbraitano, non, non schifano. non, non eh, Leggo continuamente di persone che non comprendono, invece, i napoletani l'hanno fatta propria.
1: È vero, è vero, ma molti mi raccontano di questa. Che viene da
9: Napoli, diciamolo: Napoli è una fucina di civiltà, lo era da 2000 anni e passa e lo è adesso, è
1: bellissimo Paola il suo orgoglio è meraviglioso è anche meraviglioso che qualcuno chiami e dica ricordiamo una cosa bella e ringraziamo gli amministratori che, che l'hanno resa possibile quindi non, non c'è solo quello che spesso viene raccontato la rabbia contro la politica e gli amministratori ma anche il riconoscimento di, di quel che di buono viene fatto in una città come Napoli, sicuramente una città che ha tanti problemi, ma che ha anche tante risorse e una vitalità Pazzesca anche legata, come dice lei, all'arte ed è vero, te ne rendi conto tutte, tutte le volte che ci vai vi leggo Luisa da Torino ancora sulla questione demografica perché non si sostengono completamente le aziende nel momento in cui una dipendente entra in maternità ad oggi le imprese, soprattutto le piccole imprese si ritrovano dei costi pesanti di gestione e sostituzione della dipendente madre costi che faticano a sostenere di questo anche bisogna essere consapevoli e cercare delle soluzioni a Luisa si può fare di più però c'è l'Inps che le aiuta le imprese no? che paga la madre in maternità insomma una struttura che pensa a questo problema delle aziende c'è che poi si possano aiutare di più le aziende con le uh, contribuzioni e tutto il resto si figuri si può sempre fare di più però forse bisogna anche accettare il fatto che una lavoratrice ha diritto a diventare madre no pronto? Sì. eccoci
7: sono Calabrese come lei.
1: Oh, madonna, quanti eh, calabresi! Che bello! Mi dica! Pronto?
7: Chiamo Ferdinando e telefono da Gerace il paese del bravissimo magistrato Gratteri sì. il Borgo Medievale, meraviglioso. La, volevo parlare della questione meridionale sì. della quale se ne parla dai tempi di Giustino Fortunato, ecco. in realtà Salvemini, cioè da un secolo. E mi vorrei ricordare in modo particolare il grande economista Cenes il quale ha detto per le aree che hanno problemi un po' arretrate diciamo è indispensabile che ci siano imbe- investimenti,
1: investimenti eh sì, investimenti.
7: Eh sì. Eh. ora noi meridionale abbiamo pagato per l'alta velocità ma non l'abbiamo vista qui in Calabria abbiamo pagato per il mosse di Venezia con tutti gli scandali che ne sono seguiti e così, così per tante altre cose insomma che non abbiamo visto adesso dovrebbero arrivare ci auguriamo molto presto dei miliardi dall'Europa una buona percentuale di questi soldi è indispensabile che sia investita al sud investimenti non chiediamo soldi dati regalati diciamo su un piatto d'argento ma chiediamo investimenti cioè alte velocità che arrivi a Reggio Calabria certo. che vada oltre che poi arrivi anche a Palermo e chiediamo inoltre Che lo Stato si trasformi da pubblico in privato, cioè che sorgano tanti tanti villaggi turistici su una delle coste più belle del mondo, ne ho viste parecchie nel mondo, ma la
1: ha ragione, ce ne sono tante nel mondo ma nessuna così trascurata come quelle calabresi bisogna ammetterlo su cui si potrebbe sicuramente investire molto molto di più, Ferdinando che dire, lei c'entra un punto a pagina 2 del messaggero, oggi si dà conto del CNEL che dice che la pandemia ha aumentato il divario tra nord e sud, però c'è anche un'intervista che vi volevo leggere, poi non l'ho fatta al ministro dei trasporti nuovo Giovannini sul mattino, che dice appunto che i fondi del recovery saranno Destinati molti al sud, che non ci sono, sono quelli, ma ci sono come ha sempre ripetuto il ministro del sud, l'ex ministro sud Provenzano, altri fondi europei che si possono destinare al sud. E poi Giovannini dice anche che si apre, si comincia a pensare all'idea del ponte sullo stretto, del tunnel sotto lo stretto, però a parte questo che diciamo torna sempre e è vero che anche il governo Conte 2 nell'ultima versione del recovery plan aveva molto puntato sul sul mezzogiorno non per una questione di, di sussidio insomma di aiuto ma proprio perché se non riparte il mezzogiorno è difficile riparta il resto del paese facciamo un'ultima telefonata breve perché poi vi devo proprio salutare pronto?
10: pronto buongiorno,
1: buongiorno. chieda dove chiama?
10: Io chiamo D'Assisi, mi chiamo Mario Romagnoli.
1: Che bello Mario D'Assisi, mi dica.
10: Parto da una riflessione che in, in seguito al COVID, eh, ci sono state. c'è una sproporzione tra le varie fasce di popolazione, cioè una grossa fascia della popolazione, quella a stipendio fisso, non ha subito alcun eh certo. danno economico. Altri hanno subito un danno gravissimo, altri una via di mezzo. Ora io ritengo che sarebbe corretto eticamente... Che quelli che non hanno subito danni e addirittura alcune categorie che ruotano intorno alla sanità addirittura hanno guadagnato eh, si tassino cioè il governo le tassi perché eh, automaticamente non, nessuno lo farà eh, per cui una percentuale dello stipendio fisso venga per un anno ridotto del 5, del 10, del 15 dell'1% ma a tutti quelli che sono a stipendio fisso per un anno piccole cifre, l'1% per chi guadagna 2.000 euro, io che ne guadagno un po' di più perché sono un primario ospedaliero, eh, da 5.000 euro potrei guadagnarne con il 10%, c- 4.500 al mese per un anno, non vado distrutto economicamente <ride> per questo, certo. ma questo por- moltiplicato per tutti la- i cittadini che sono a stipendio fisso sarebbe un enorme gesto. Da ridistribuire a tutti quelli che non hanno nulla. Mario,
1: la interrompo perché siamo in chiusura. È una proposta molto generosa da parte sua. È una cosa di cui si è parlato anche prima. Un ascoltatore parlava della necessità di redistribuire il carico fiscale. È un po' complicata da attuare, secondo me, perché bisogna anche distinguere tra i lavori a stipendio fisso, come dice lei, che non hanno perso, ma sicuri, da quelli non sicuri. E quindi qui c'è sempre pubblico e privato, perché sappiamo che c'è stato e c'è ancora in corso un blocco di licenziamenti, quando però non ci sarà più. Molti lavori, anche di quelli che sono stati bloccati in qualche modo rischiano di essere persi no e quindi è complicato tassare delle persone che magari quel lavoro possono perderlo dopo un po'. Uh, però di sicuro condivido quel che dice lei e quel che diceva l'ascoltatore di prima sulla necessità di farci tutti carico di quel che sta succedendo, di non pensare che tanto ci pensa il debito perché non, non può assolutamente funzionare così. Io prima di salutarvi con rammarico vi voglio ricordare che Radio 3 manderà in diretta dalle 11.50 un concerto al Quirinale della banda Icona alla Cappella Paolina banda Icona di Stefano Saletti un gruppo che dai primi anni 2000 ha avviato un'esplorazione dei suoni e delle culture del Mediterraneo alla ricerca di un linguaggio originale capace di rileggere il patrimonio della musica popolare quindi ascoltate questo concerto lascio la linea al giornale radio vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 sull'app Rai Play Radio vi ringrazio per questa settimana insieme da domani a questi microfoni troverete Stefano Lampertico che so che è spaventato ma deve star tranquillo perché siete buoni, arrivederci Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori Annalisa Cuzzocrea
0: giornalista del quotidiano La Repubblica da domani, lunedì 29 marzo, la trasmissione sarà condotta da Stefano Lampertico, direttore del mensile di strada Scarp de Tennis.